0: Das Justin. Justin. Ja. Hallo.
1: Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B-Show mit dem Justin.
0: Und dem Mitya. Ja.
1: Hallöchen. Und ja. wir haben wieder eine tolle Woche hinter uns eigentlich gebracht. Ähm, ja, es ist, wie äh, ihr, ihr merkt, es ist, äh, es, wir nehmen gerade wieder eine Wochenrhythmus aus. Es liegt aber daran, dass nächste Woche auch schon wieder ein pay view äh, ansteht. Soweit ich weiß, Elimination Chamber. Schon nächste Woche? Ja. Genau.
0: Das stimmt. Also heute, äh, also wir nehmen jetzt am 14. auf und die Folge kommt ja schon auch noch heute Abend raus. Ähm, heute am Abend ist der NX. Genau, Und heute ist auch noch NX Takeover Vengeance. Ähm, uh. Und nächste Woche ist dann Elimination Chamber tatsächlich am 21. Februar.
1: Genau. Und für Elimination Chamber hatten, haben sich ja auch schon diese Woche. Viele Sachen ergeben, ähm, was es da für Art von Matches ja schon gibt und wer da überhaupt dann teilnimmt. Das müssen wir auch jetzt auf jeden Fall erstmal auseinandernehmen. Genau. Was mir aber gerade nochmal einfällt, weil wir es gerade in der Vorbesprechung hatten, ähm, es wurde jetzt auch nicht irgendwie groß nochmal gesagt, gegen wen unser Royal Rumble Gewinner antritt, oder?
0: Nee, also rein theoretisch mhm. ähm, hatten diese Woche ja sowohl Edge als auch Bianca Belair äh, Promos oder Interviews und während Edge ähm, ja gesagt hat in seiner Promo bei Raw, dass ähm, er seine Entscheidung erst nach dem Elimination Chamber Pay-per-view treffen wird, weil sich dort ja noch vieles verändern kann und er es halt schon von seinem Gegner abhängig machen will und nicht nur von dem Titel, ähm, wird er es dann wahrscheinlich erst äh, an der, in der Raw-Ausgabe nach Elimination Chamber tun. Und Bianca Belair, ähm, ja, ist so eine ähnliche Sache, ähm, dass wahrscheinlich sogar eher noch ein bisschen so, dass äh, sowohl Asuka für Raw und äh, Sasha Banks für SmackDown beide so ein bisschen darum buhlen, sage ich mal, äh, gegen Bianca Belair antreten zu dürfen. So ein bisschen, also zumindest haben sie eben, haben sowohl Asuka als auch Sasha Banks äh, so in den Nebensätzen immer mal so ein bisschen durchklingen lassen, so von wegen, dass sie gerne eine Herausforderung von Bianca annehmen würden. Ähm, gleichzeitig haben sie natürlich aber auch immer so ein bisschen auf den anderen geschoben, sage ich jetzt mal. Äh, also von wegen, ja, du kannst natürlich auch gerne zu äh, zu Asuka bzw. zu Sascha gehen. Also mh, beide steht noch nicht fest. Ähm, ist jetzt tatsächlich auch nichts Unübliches. Ähm, haben wir in den letzten Jahren auch schon häufiger gesehen, dass ähm, ja solche diese Royal Rumble Entscheidungen dann doch erst nach Elimination Chamber getroffen werden, ähm, was auch vollkommen okay ist. Ähm, weiß gar nicht. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass äh, nach einem Royal Rumble View gleich am nächsten Montag bei Raw Ausgabe, mhm. oder naja, Ausgabe der, äh, der Gegner bekannt gegeben wurde. Ähm, selten. Sowohl, ja, selten. Also in den letzten Jahren wurde es halt häufig so gemacht, dass das immer gerne ein bisschen hinausgezögert wird. Ähm, was auch okay ist. Ich glaube, in den letzten Jahren lag auch häufiger einfach mal daran, dass es noch Storyline-Gründe hatte. Ich glaube, dieses Jahr ist einfach so noch schon ein bisschen der, ähm, so der Grund, dass man vielleicht auch einfach noch nicht so hundertprozentig festen WrestleMania-Plan hat und man sich da sozusagen noch alle Türen offen halten möchte ähm, und eventuell jetzt noch besondere ich sag jetzt mal, Ereignisse oder Reaktionen von Elimination Shame abwarten würde, Also ähm, natürlich ohne Live-Publikum so eine Sache, aber äh, geht natürlich auch über viel über Social Media und so.
1: Also. Ja, war ja auch beim Royal Rumble so, dass der positive Feedback ja meistens von Social Media wie Twitter und so kam zum Royal Rumble. Also ich denke mir, dass man davon dann auch ein bisschen ausgeht. Aber ich wollte das jetzt nur noch mal kurz klarstellen, weil das, mir, ähm, weil das jetzt gerade so lustig ja. war. Aber es ist auch zum ersten Mal so, dass ich auch gar nicht keine wirklich Ahnung habe, gegen wen Bianca Bell er antritt. Also, ja. weil es können halt wirklich beide sein, bei, ähm, bei den Männern ist es halt irgendwo, kann man schon sagen, okay, Rome Reigns könnte
0: es halt werden. Ich glaube, Tendenz ist trotzdem vielleicht auch noch ein bisschen Sascha mehr, tatsächlich. Aber, ja, so offen ist es auf jeden Fall. Äh, Offener ja. als bei Edge wahrscheinlich. Okay. Ähm, aber, ja.
1: Genau. Genau. Gut, kommen wir zu den Themen generell überhaupt hin, weil es ist ja auch wieder Raw und SmackDown passiert. Und bei Raw fangen wir an, wie immer.
0: Genau, und da gucken wir in unserer mittlerweile bekannten ähm, Weise auf die einzelnen Titel. Da fangen wir natürlich wieder an mit dem WWE Championship von Drew McIntyre. Und in dieser Woche wurden eben... Eigentlich auch schon die, äh, wurde das Illumination Chamber per View schon zum Großteil eigentlich ähm, ja festgelegt. Äh, aktuell gibt es fünf bekannte Matches, ähm, die wir jetzt auch im Podcast so ein bisschen durchgehen. Und äh, für Drew McIntyre gab es, äh, beziehungsweise für den WWE Championship, gab es bei Raw gleich zu Anfang eine Promo von Adam Pierce und Shane McMahon weil ich mich äh, sehr gefragt habe, warum Shane McMahon überhaupt da war, weil eigentlich hätte Adam Pearce das auch alleine machen können. Ähm, ich glaube, da sind wir einfach dahinter, nur, man wollte einfach nur ein anderes bekanntes Gesicht haben, da was da dasteht. Ähm, aber es ging eben um das Elimination Chamber Match äh, für den WWE Championship und da wurde eben festgesetzt, oder es war eine angebliche, sag ich mal Idee von Adam Pearce, eben das Match, und wohl auch Main Event so hochkarätig zu besetzen, ähm, wie es nur geht. Und dann äh, hat man eine Entscheidung getroffen, die in den letzten Jahren tatsächlich auch schon einige Male, glaube ich, gemacht wurde. Nämlich, dass alle Teilnehmer des ähm, Elimination Chamber Matches ehemalige WWE Champions sind. Und das sind bei Raw dann folgende Namen gewesen: also True McIntyre natürlich als aktueller WWE Champion, der sich verteidigen muss gegen AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus und The Miz. Äh, jetzt kann man natürlich so ein bisschen, äh, ja, also ich finde die Auswahl okay, aber ähm,
1: du verstehst nicht warum, habe ich also,
0: das Gefühl. Ich sag, ich sag mal so, Randy Orton verständlich auch so, aber kann man halt begründen wegen äh, der letztjährigen Rivalität zwischen den beiden. Seamus ist eigentlich die aktuellste Rivalität, ähm, wo man ja auch schon fast sozusagen ein bisschen hätte davon ausgehen können, dass es vielleicht einen Singles-Match zwischen Seamus und Drew McIntyre auch hätte geben können bei Elimination Chamber. Ähm, AJ Styles finde ich auch gerechtfertigt. Ähm, der hat halt eigentlich seit Dezember, glaube ich, kein Match verloren. Ähm, mindestens. Ähm, also von daher, der ist halt auch gerade echt ganz gut dabei bei Raw. Jeff Hardy finde ich schon so den ersten so ein bisschen... Ja weil ich sag mal so, der hat halt irgendwie jetzt gerade nicht so die allergeilste Zeit, also der hat halt jetzt nicht so so einen Sieg, äh, Winning Run wie AJ Styles oder so, hat jetzt auch diese Woche bei Raw erst wieder gegen ihn verloren, also gab es das Match AJ Styles gegen Jeff Hardy und AJ hat da gewonnen per Submission, ähm, ja und The Miss ist halt für mich am unverständlichsten, weil ähm, The Miss ist halt Mr. Money in the Bank, also warum sollte er jetzt auch noch so ein Match da bekommen, ne, also
1: ja, da gibt das, das, das war eigentlich das, wo ich es auch nicht so richtig verstanden habe.
0: Ich ähm meine, klar, das Problem ist wahrscheinlich, und ich müsste dafür jetzt in das Raw-Roster gucken, ich meine, du kannst kurz mal deine Meinung zu sagen, dann gucke ich kurz mal, weil es kann natürlich einfach sein, dass es außer diesen fünf Leuten, neben Drew McIntyre, eben keine ehemaligen WWE-Champions bei Raw gibt. Äh, und man das Boah. halt sozusagen die einzigen Leute waren, die man hätte noch wählen können. Aber ich gucke ganz kurz Das mal, kann gut möglich
1: sein, ein. aber ähm, nochmal auf das Thema The miss einzugehen. Ähm, das verstehe ich nämlich auch nicht. Er hat ja im Grunde genommen den Koffer. Also er könnte ja auch jederzeit ja einlösen, um, diesen, um, um ein Match zu bekommen, um den Titel. Und es ergibt für mich nicht wirklich einen Sinn, warum er jetzt in dieses Match mit reingelost worden ist beziehungsweise mit reingetan wurde. Weil, ähm, selbst wenn er das Match verlieren sollte, und man sagen würde, okay, jetzt setzt du den Koffer gleich gegen den neuen ein oder gegen den alten, äh, ergibt das halt auch, äh, würde das schon gar nicht mehr hinhauen. Das heißt, man macht eigentlich gerade den Typen mit dem Koffer schwächer. Und die Frage ist halt auch, wann du mir überhaupt dein Koffer einlöst. Also das ist, gibt keinen Sinn und Elimination schema wäre so ein gutes Ding gewesen, wo man es vielleicht machen hätte können. Naja.
0: Ja. Also Hast du den Roster
1: dir jetzt angeguckt? <lacht>
0: Ja, also ich habe jetzt äh, schon mal drei, oder, drei ich bin gerade bei drei noch WWE Champions, vier. Also meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt hier richtig überblickt habe, man reiht theoretisch, reiht theoretisch, ja, mhm. noch vier WWE champion oder ehemalige WWE Champions im Raw Roster, nämlich einmal Big Show, gut, ist jetzt der unwahrscheinlichste Punkt jetzt dabei, aber er ist offiziell tatsächlich noch äh, Ross, Teil des Rosters von Raw. Ähm, Ray Wyatt Ja, hm. gut, wäre jetzt etwas schwierig gewesen Verständlich, warum auch ehrlich dabei ist ähm, Dann Jinder Mahal <lacht> Wäre
1: rein theoretisch auch noch ein ja, WWE Champion Ja, aber er ist gerade in Indien unterwegs
0: Genau, er ist halt gerade Mit diesem NXT Indien nächstes Mal unterwegs äh, Und dann rein theoretisch Sogar noch Kofi Kingston Auch ehemaliger aber, WWE
1: Champion Aber er ist doch verletzt, oder nicht? Hm mm. Nee, der hatte diese Woche... Ah, nee, stimmt. Der war die, Woche stimmt, der war die stimmt, stimmt. der hat die Woche Tech-Team-Match gehabt. Gut, aber den hätte man zum Beispiel reintun können, statt dem Mist als Beispiel.
0: Ja, also das wäre halt zumindest, das wäre tatsächlich die einzig Alternative gewesen, wo man gesagt hätte, okay, die wäre tatsächlich so halbwegs so realistisch gewesen, neben den anders, äh, anderen gerade genannten. <lacht> ähm. aber,
1: aber, aber so wie du es aber gerade gesagt hast, ähm, es ging wahrscheinlich wirklich nicht anders. Da guck mal, drei fallen ja schon aus, weil wir reden von Big Show. Wann hast du den zuletzt gesehen, außer ab und zu mal zu, 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 zu Special-Events oder so?
0: Ja, klar, genau. Also Big Show, wie gesagt, nehmen wir da mal komplett raus. Ähm, Ray Wyatt, aka Defeat, wäre halt auch aktuell eher unwahrscheinlich in dieser Story. Hätte sein. auch
1: Storyline-technisch nicht gepasst.
0: Genau, und ähm, Jinder Mahal fällt eben wegen Indien raus, beziehungsweise hätte er halt auch gar nicht gepasst, weil er im Main-Roster auch schon seit einem Jahr ungefähr keine Rolle mehr spielt. Also, ähm, ja, eben. Von daher, ja, aber wie gesagt, also das wäre, so also Kofi wäre so die einzige Alternative noch von dem Mist gewesen, sag ich jetzt mal. Man hat es halt so gemacht, weil man wahrscheinlich halt mehr Heals drin haben wollte. Ähm, Jeff Hardy ist ja neben Joe McIntyre auch der einzige Face, der da äh, noch mit drin ist. Ähm, also von daher, äh, und dem Mist hat ja prinzipiell auch so eine, sag mal so, immer so eine kleine Rivalität gegen Joe McIntyre am Laufen, weil er eben man in die Bank ist. Deswegen hat man da wahrscheinlich einfach so ein bisschen da die, ähm, die ja, Punkte stimmt, halt ja. genommen, was halt man das so gewählt hat.
1: Gut, ja. dann ist halt jetzt so nur also das sind halt die Teilnehmer für das Elimination Chamber um den Titel sogar. Genau. Und ähm, mal gucken, was sich da ergibt. Kann ja auch sein, dass wirklich an dem Abend dann auch schon Titelwechsel ist, damit man eine schöne WrestleMania-Sache aufbauen kann. Zwischen ein paar Kontrahenten.
0: Ja, aber nicht bei dem Titel. Also ich glaube, Joan wird bis WrestleMania den Titel erstmal behalten. So. Hm.
1: Man weiß nicht. Man ja, muss man sich angucken, wie es nächste der Woche der. sich ergibt, wer sich da raussticht. Ich meine, was, was passieren kann, ist, dass Seamus und Drew McIntyre sich auf jeden Fall da mehr beprügeln werden, sagen wir es mal so.
0: Ja, also es gab ja auch noch dann über Raw das Main Event Match zwischen Randy Orton und Drew McIntyre, was allerdings per Disqualifikation endete und zwar erstaunlicherweise nicht durch Alexa Bliss oder Defi, sondern durch Seamus. Der mit dem Broke-Kick eigentlich Drew McIntyre erwischen wollte, allerdings Randy Orton erwischte ähm, und dann äh, ja noch mit dem Claymore-Kick von ähm, Drew McIntyre selbst äh, ja aus dem Ring befördert wurde. Also, das noch sei noch dazu gesagt, da schon zumindest mal so eine kleine, äh, so eine kleine Andeutung auf dieses Match. Ähm, mehr ist tatsächlich in der Hinsicht aber nicht spiert. Ähm, genau. Dann gucken wir mal auf den United States Championship bei Raw. Da ist tatsächlich auch ein wichtiges Match diese Woche. Und zwar ein Match zwischen Keith Lee und Matt Riddle. Ähm, ja, war kein offizielles Number One Contenders Match, konnte man aber in der Regel so werten. Und Keith Lee hat tatsächlich dieses Match gewonnen. Ähm, per Pinfall, was ähm, relativ also erstaunlich war aus meiner Sicht, weil ich tatsächlich noch bis äh, damit gerechnet habe, dass die Rivalität zwischen Bobby Lashley und Matt Riddle erstmal weitergeht. Ähm, nach dem Match kam dann alle, oder nach dem Match haben sich beide sich da erstmal die Hände gereicht, ähm, also Hände geschüttelt, weil sie auch befreundet sind und halt äh, schon sich seit NXT und so kennen. Und dann kam aber plötzlich äh, Bobby Lashley raus. Ähm, beziehungsweise in den Ring hat äh, Keith Lee angegriffen und danach äh, auch Matt Riddle ähm, und dadurch ist dann über die Woche ich weiß tatsächlich nicht genau wann ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es entweder bei Raw Talk also bei dieser Talkshow nach Raw oder bei The Bump also dieser Talkshow, sag ich mal Online-Talkshow äh, angekündigt wurde auf jeden Fall haben wir für Elimination Chamber ein Triple Threat Match für die United States Championship zwischen Bobby Lashley, Keith Lee und Matt Riddle. Ähm, was, glaube ich, ziemlich cool werden könnte vom Match her. Ähm, und ich könnte mir auch hier sehr gut vorstellen, dass es hier den Titelwechsel geben könnte. Denn äh, Bobby Lashley muss ja bekanntlicherweise in dieser Konstellation als Triple Threat Matches in der Niederlage sozusagen nicht einmal beteiligt sein. Also, man kann sagen, sei, er könnte seinen Titel verlieren, ohne ähm, durch einen Pinfall oder submission wirklich geschwächt zu werden. Weil Bobby Lashley ist halt einfach das absolute Biest, ähm, was halt auch so ein äh, Winning-Streak und sowas angeht. Ähm, und von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht Matt Riddle oder Keith Lee, weiß es ja nicht, ähm, sich gegenseitig besiegen, ohne dass Bobby Lashley da eine Rolle spielt.
1: Das kann ich mir sogar gut vorstellen, dass man da Bobby Lashley ähm, verlieren lässt. Ähm, mal schauen. Ach, er hat kann ja auch
0: eine wrestlemania feder
1: aufzubauen. Genau oder das. Ähm, was ich aber auch mir vorstellen kann, ist, dass halt weil irgendwie pi mit dabei ist, auch sich da irgendwie mit reinhängt. Krass.
0: Wer weiß. Oh, gut, also er wird halt so seine üblichen Manager-Sache machen, ne? Aber ich glaube nicht. Also ja, keine Ahnung, mal gucken. Also klar, eine Titelverteidigung ist natürlich auch noch drin, keine Frage, aber ja, wenn wenn ich jetzt so zu einem Triple Threat Match, äh, wo wirklich halt die Chance besteht, dass er seinen Titel verliert, da ich den Titel auch mal wieder ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird, ähm, hm. und man dadurch halt dann auch gleich eine WrestleMania-Fäde für Fastlane und WrestleMania aufbauen kann, also gibt eigentlich aktuell finde ich keine bessere Ausgangslage für diesen Titel irgendwie so wirklich. Äh, das stimmt. Und von daher ähm, genau, das war es eigentlich auch schon zum US Championship. Also bin ich in hoher Erwartung auf jeden Fall auch daran äh, an dieses Match. Ähm, dann würde ich sagen, gucken wir auf die ja, was wir das nächste? <lacht> Auf die äh, Raw Tech Team Championship. Ähm die aktuell gehalten werden von... sehen, wem werden die eigentlich aktuell gehalten?
1: <lacht> Super läuft. Ähm, na, von von Day nicht mehr. Von... Mh, gab's überhaupt?
0: Es gab diese Woche eben nichts darum, aber...
1: Äh es gab ein, ein Tag-Team-Match. Auf ja. jeden Fall. Äh, ja, sind wir beide gerade irgendwie
0: äh... Cedric Alexander und Chad Benjamin sind logischerweise die aktuellen ah. Champions. Ja genau, also da ist diese Woche tatsächlich in der Hinsicht nichts passiert. Ähm, ah, daher auch relativ unwahrscheinlich, dass, ähm, dass es da ein Titelmatch geben wird bei bei elimination chamber wo ich übrigens heute mal geguckt habe um zu gucken wann es jeweils die letzten tech, -Tech team championship matches bei pay per views gab ähm, bei raw tag team championships wäre das tlc der fall gewesen also auch schon ein stück her alter
1: gerade so Du hast mich gerade so sehr erschreckt mit, einem, mit, mit, mit ähm, und geschockt, dass das bei TLC das letzte Mal ein Tag-Team-Match war, dass ich meine Box gerade runtergeschmissen habe.
0: <lacht> also ein äh, Tag-Team-Titel-Match beim bei, bei Pay-Per-View, wohlgemerkt, also zwar natürlich zwischendurch halt bei den Wochen-Show-Matches, aber Titel-Matches aber eben nicht beim Pay-Per-View. Ähm, umso erstaunlicher habe ich dann zurückgeblickt, um zu gucken, wann es denn das letzte Smackdown-Tag-Team-Championship-Match bei einem Pay-Per-View gab. Das war tatsächlich letztes Jahr bei ähm, Clash of Champions im September der Fall. <lacht> ähm, What? Ja, seitdem gab es kein Smackdown Tag Team Championship Match mehr bei IP. Also nicht bei Hell in the Cell im Oktober, nicht bei Survivor Series. Also klar, da sind die gegeneinander angetreten, aber es war halt kein Titel-Match. Ähm, dann bei TLC keins, bei ähm, Roy Rumble keins, ja. <lacht> ähm, und. Für Elimination Chamber gucken wir dann nachher mal drauf, wenn wir was da sind, aber da war ich dann auch schon sehr überrascht, tatsächlich, äh, wie lange es da keine Tech-Teal-Matches mehr bei den Pay-Reviews ähm, gab. Genau. Also,
1: also, das ist aber jetzt echt schon mega lange her, eigentlich, wenn man es mal genau nimmt.
0: Ja. Wie gesagt, bei Raw ist dann tatsächlich da, da sieht auch nichts diese Woche passiert und ähnlich äh, betraf es den Raw Women's Championship. Ähm, der ja von Aska aktuell gehalten wird. Sie hatte diese Woche auch wieder kein Match. Ähm, wodurch ich langsam auch so ein bisschen ja, dahin gerate, dass es wohl wahrscheinlich auch kein. Ah, doch. Äh, zurück, alle Mann zurück. Äh, es gab doch eine Entwicklung in der Hinsicht, denn. Äh, aber allerdings ohne Aska, was dann wiederum sehr interessant war. Denn es gab ähm, ein zunächst eine Promo von Rick Flair und Lacey Evans wo die beiden noch mal so ein bisschen ihre Zusammenarbeit begründet haben. Rick Flair dabei festgestellt, dass es sich dabei um eine rein professionelle ähm, Zusammenarbeit handelt. Ähm, dass sie sozusagen halt kein Paar sind. bla bla. Ähm, ja, 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 ja. Und ähm, dass äh, seine Beweggründe, Lacey zu unterstützen, eigentlich diese, dass alle nur letztendlich auf Charlotte geguckt haben und alle Fans und äh, er ist kacke, finde, dass sozusagen sein Name in Vergessenheit gerät oder so, also das ist halt irgendwie ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber ja, ähm, also da hat Daisy noch ein bisschen argumentiert, warum sie sozusagen halt Rick Flair's Hilfe annimmt und dann wurden die beiden von Charlotte unterbrochen ähm, und letztendlich haben die sich alle zu dritt in der Promo darauf geeinigt, dass es als nächstes ein äh, Match zwischen Lacey Evans und Charlotte geben soll und wenn Lacey es schaffen würde, Charlotte zu besiegen, äh, beziehungsweise das Match zu gewinnen, sagen wir es lieber mal so, ähm, würde sie äh, sozusagen ein Titelmatch gegen Asuka sich verdienen. Ja? Und darauf ist Charlotte eingegangen. Was ich im Prinzip auch schon interessant fand, dass überhaupt Charlotte festlegen darf, wer Asuka herausfordert. Aber das mal ganz als Nebensache. Was ist das eigentlich schon wieder? Oh, Alter. Äh, ja. Ich habe auch bei dir gerade irgendwelche Hintergrundgeräusche. Ja, ich habe es
1: gerade bemerkt. Ich habe gerade äh, die Tür zugemacht. Aber ist okay.
0: Ähm, genau. Und dann äh, fing ihm, oh, gab es eben, im Prinzip eben dieses Match. Und das endete dann irgendwann per äh, Disqualifikation. Ähm, nachdem äh, ja, zuerst Rick Flair noch den Ring gegangen ist und versucht hat, wie Schale zu behindern, dass allerdings sozusagen gestoppt werden konnte. Und Charlotte äh, Rick auch wieder aus dem Ring befördert hat ähm, und danach hat sie aber mehrfach ähm, Lacey in den Ringseilen attackiert, ähm, hat sozusagen den Five-Count des Ringrichters ignoriert ähm, und somit das Match per Disqualifikation verloren und somit hat Lacey Evans das Match gewonnen und ähm, dadurch gibt es jetzt bei Elimination Shane tatsächlich mal wieder ein Titelmatch für Asuka, was ja auch Juhu. schon ein bisschen länger her ist, ähm, nämlich gegen Lacey Evans in einem Singles-Match für den Raw Women's Championship.
1: Man muss es man muss es ja anders sehen. Es ist um ihr Titel ein Match. Tag-Team gehabt hat ja. ist ja jetzt nicht so, dass sie bei pay per views nicht dabei war. Sie hat die ganze Zeit um den Tag-Team-Dings gespielt und nicht um den, äh, um, um ihren. Was ich halt auch wieder so ein bisschen krass finde, dass halt äh, der Titel seit Askers irgendwie hat auch äh, ganz schön schnell wieder in den Hintergrund gerückt ist. Äh, wie beim ersten Mal, soweit ich weiß.
0: Ja, das war damals relativ ähnlich tatsächlich. Ähm, ja.
1: Da hat man davon ja auch am Anfang des Jahres, glaube ich, nach dem Royal Rumble dann auch nichts mehr groß gehört.
0: Ja. Genau, und dann kommen wir tatsächlich auch schon zum letzten äh, Titel, den wir mehr oder minder bei Raw haben, äh, nämlich den e Women's Tag Team Championships von ähm, Nia Jax und Shayna Baszler. Ähm, die hat tatsächlich sozusagen diese Woche zwei Singles-Matches. Einmal gab es ein Match zwischen Lana und Nia Jax. Das war ein Tables-Match, äh, passenderweise zwischen den beiden. Ähm, ja, und nicht nur, dass hier Lana gegen Nia Jax gewonnen hat, indem sie Nia Jax gegen einen aufgestellten Tisch gestoßen hat und sie dann den halt zerbrochen hat, weil Nia Jax ja auch nicht so ganz leicht ist, ähm, sondern eigentlich ist dieses Match diese Woche, ich sag mal, berühmt geworden. Durch eine Szene, wo äh, Naya Jax außerhalb des Rings auf dem Apron äh, ja, auf den Arsch gefallen ist und dann sehr gute schauspielerische äh, Leistung abgerufen hat, indem sie da wirklich rumgeschrien hat, was mich schon so ein bisschen an Godzilla erinnert hat äh, <lacht> und sich beschwert hat, dass ihr Arschloch wehtut. Ähm, wo sozusagen, also sie hat sozusagen im Englischen natürlich mit asshole oder my hole gesagt ähm, und dieses my hole, was sie mehrfach wiederholt hat, äh, wurde dann auch im Nachhinein von der WWE zum Beispiel auf dem YouTube-Video äh, zensiert, indem sie einfach so einen Piepton äh, so drüber gelegt haben. Ähm, auf jeden Fall ist das wirklich diese Woche zum absoluten Meme äh, geworden, also ich habe unzählige Varianten davon gesehen und es gab wohl auch schon irgendwelche Leute, die sozusagen T-Shirts dafür entworfen haben äh, mit äh, ja Nia Jaxes Gesichtsausdruck dazu und so weiter äh, und Aussagen. Ja, also das war wirklich diese Woche naja, verstörend will ich fast schon sagen. <lacht>
1: verstörend. Äh,
0: und im Nachhinein gab es dann noch ein Match zwischen Naomi und Shayna Baszler, was ebenfalls Naomi per Roll-Up gewinnen konnte, nachdem sie äh, mehrfach abgelenkt wurde, also Shayna Baszler abgelenkt wurde und ähm, ja, dadurch haben äh, ja, Naomi als auch Lana ihre Matches gewonnen. Äh, letzte Woche äh, gab es ja äh, für die beiden das qualify match dieses Triple Threat Tag-Team-Match, wo sie sich durchgesetzt haben. Also hier besteht auf jeden Fall aktuell die, äh, ich sag mal so, die, äh, ich sag, die Bestätigung, dass die beiden ihr Match verdient haben, ihr Titelmatch. Äh, mhm. Bin mal auf jeden Fall gespannt, ob das auch noch bei Elimination Chamber der Fall sein wird. Äh, oder ob das jetzt vielleicht noch in den Wochenshows bei Raw wahrscheinlich dann äh, jetzt nicht äh, morgen unterge untergebracht wird. Ähm, gibt es zumindest aktuell noch keine Info dazu, aber wenn es zumindest noch zum Pay-Per-View kommen sollte, würde ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass das das äh, Kick-Off schon wird. Genau, und damit haben wir tatsächlich alle Titel durch und wenn ich das so überblicke, haben wir tatsächlich auch alle Themen durch, die ich besprechen wollte. Ähm, ich meine, man kann ganz kurz nochmal durchgehen, also wir haben ja auch, wenn man das die Show so durchgeht da noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, AJ Styles hat noch gegen Jeff Hardy gewonnen, da gab es noch ein Tag-Team-Match, New Day gegen Retribution äh, hat New Day gewonnen, also da geht auch so ein bisschen gerade die Rivalität halt weiter, dass halt New Day gegen Retribution ist, äh, wo man vielleicht auch vermuten könnte, oh ja, vielleicht könnte das äh, wild die WWE das mal für die, als Aufbau oder als Push von Retribution sehen, aber sie verlieren halt trotzdem jedes zweite Match. Ähm, ja, und dann gab es noch das Match Damien Priest gegen Angel Gaza, der sich diese Woche plötzlich für äh, Miss and Morrison angeschlossen hat, was ich irgendwie auch nicht so ganz verstanden habe, aber...
1: Na, irgendwo muss er sich doch, irgendwo muss er sich doch ähm, zeigen, ja, dass er also, irgendwo also, doch das zeigen hat. Ich finde es ja schön, dass wir Damien Priest äh, dann gesehen haben bei Raw schon.
0: Das genau, und gewollt. Damien Priest wurde auch diese Woche wieder von Bad Bunny äh, begleitet, wo aktuell sehr groß die Vermutungen bestehen, dass es ein WrestleMania Was ich übrigens letzte Woche genauso predicted habe, aber ja, <lacht> ja. <lacht> das
1: das
0: und stimmt. es kam mal halt hier ein paar Tage später dann so die offiziellen News aus den USA, wo halt schon wieder so einige Insider gesagt haben, ja, es wird aktuell geplant halt Bad Bunny und äh, Damien Priest gegen Miss Morrison bei WrestleMania. Ich habe halt letzte Woche Sonntag, als wir es ja aufgenommen haben, exakt das gleiche gesagt. Ähm, also da bin ich mal wieder stolz auf mich gewesen, dass ich hier sowas voraussagen kann, immer wieder anscheinend.
1: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, weil ich jetzt ungern forscht bin, aber wenn das wirklich so passiert, dass die halt äh, ein WrestleMania-Match haben, dann wird Bad Buddy äh, ja gewinnen.
0: Wahrscheinlich, In mit dem, dem Fall.
1: Das ist aber auch so ein kleiner Todesstuster für Demis und John Morris, wenn ich <lacht> jetzt muss ich kurz so sagen
0: darf. Ja, also Demis hat ja jetzt mehr oder weniger diese Woche auch schon angekündigt, dass er seinen Mann in the bank bei WrestleMania einlösen wird. Also äh, mal gucken, Also so lange hatte er auch prinzipiell nicht mehr Zeit, er muss es ja rein schaffen, diesen Koffer bis zu Money in the Bank diesen Jahres äh, einzulösen. Äh, was ja wahrscheinlich im Mai oder spätestens Juni wieder der Fall sein wird. Äh, ist es überhaupt mal
1: passiert, dass mal der Money in the Bank nie eingelöst worden ist?
0: Nein, Also bisher, ja das habe ich ja also mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, ob es einfach das so macht, dass es den Mist einfach verpennt diesen Koffer einzulösen lösen äh, und es einfach nicht schafft oder so, keine Ahnung aber reitisch wurde er bisher immer eingelöst tatsächlich. Okay. Und auch meines Wissens allerspätestens immer bei WrestleMania im folgenden Jahr. Also ich glaube es war nie der Fall also ich ich kann jetzt nicht jeden Einzelnen bestätigen, aber soweit ich mich erinnern kann, gab es nie den Fall, dass ein Mann in den bank gewonnen wurde und dann sozusagen im nächsten Jahr WrestleMania immer noch nicht eingelöst wurde und dann sozusagen in den letzten ein, zwei Monaten zwischen WrestleMania und dem nächsten Mann in the Bank-Pay-Per-View oh, also maximal eins, ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, aber vielleicht einer oder so, der es wirklich nur ganz spät eingelöst hat, aber also ich würde te tendenziell sagen, eher nicht. Genau. Ähm, und das waren tatsächlich dann auch alle Matches oder wichtigeren Themen, die ja noch, die sind bei Raw.
1: Okay. Ja, es wird ganz lustig werden. Mal schauen. Ähm, na, das mit Bad Bunny, nervt mich gerade so ein bisschen trotzdem noch.
0: <lacht> ja, es gab ja zum Beispiel jetzt auch noch die Woche die News, dass die WWE sich jetzt weiterhin um solche Stars bemüht. Ich meine, dass die WWE ähm, also sozusagen Stars aus anderen Szenen, also aus der Musik oder aus Film und Fernsehen oder sowas, in die WWE reinbringt, ist halt nichts Neues, absolut gar nichts Neues, auch für Wrestling im Allgemeinen nichts Neues. Das gab es schon in den 70ern und 80ern, 90er Jahre auch vermehrt nochmal und in den 2000ern auch erst recht. In den 2010er Jahren, ja, da hat es vielleicht sogar ein bisschen abgenommen tatsächlich, also wenn man jetzt mal diese Sachen rausnimmt von dem anonymen raw general Manager Anfang der 2010er-Jahre noch so ein bisschen, wo es halt auch immer so ein paar Prominente übernommen haben. Ähm, oder diesen üblichen Promi-Auftritten so von wegen, ich tauch halt mal Backstage auf und machen mal so eine Promo mit oder so. Ähm, aber ja, tatsächlich ist das halt auch nichts Neues. Also ähm, ich glaube, was sind die berühmtesten Beispiele auch aus anderen Sportarten oder so, was sind so Mike Tyson? Oder Floyd Money Mayweather, der damals gegen Big Short WrestleMania-Match hatte. Ähm, ach, unzählige Leute aus der Musik. Also Das könnte man natürlich auch gerne mal äh, für sowas mal raussuchen oder so. Aber ähm, da gibt es unzählige Promis, die halt mal für sowas in die WWE gekommen sind. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel. Also, ähm, Stimmt. Das ist halt, ähm, das gibt's unzählige Beispiele. Und wo ich jetzt hinaus wollte, dass jetzt das nächste Gerücht um den nächsten Star gab, nämlich Cardi B. Ähm, ist ja auch eine Sängerin sozusagen, auch absolut gar nicht mein Musikstil.
1: Und <lacht> Aber gehört von der?
0: Cardi B, klar. Also wenn du dir Bild von der anguckst, kennst du sie auf jeden Fall. Ähm, und genau, da bemüht sich die WWE wohl auch aktuell so um so einen Auftritt bei Pay-Per-View, Wrestlemania, was auch immer. Genau, so, und da Ach. würde ich sagen, äh, wechseln wir zu SmackDown. Da gab es natürlich ähnliche, äh, sagen wir mal, Ereignisse wie bei Raw. Natürlich ging es hier auch um das Elimination Chamber Match. Ähm, ja, und da fingen sozusagen die SmackDown-Ausgabe diese Woche an mit einer Promo von Roman Reigns, Paul Heyman und Adam Pierce. Ähm, der sozusagen auch hier bei SmackDown sozusagen ein Elimination Chamber Match ansetzen wollte, ähm, natürlich in der äh, oder in der äh, Anbetracht des, dessen, dass sozusagen auch Rome Reigns seinen Titel natürlich verteidigen muss. Ähm, und er hat auch einen Vertrag dabei, wo eben drin stand, dass äh, Rome Reigns seinen Titel bei Elimination Chamber verteidigen muss. Ja, und dann kam der Herr Anwalt Paul Heyman mit der Vertragsklauselei an, nachdem auch Roman Reigns überhaupt nicht darüber begeistert war, dass er seinen Titel äh, in einem Elimination Chamber-Match verteidigen müsste. Und dann kam Paul Heyman und hat gesagt, ja, äh, in diesem Vertrag steht ja nur drin, dass äh, Roman Reigns seinen Titel bei Elimination Chamber verteidigen muss, aber nicht dass er in einem elimination Chamber match verteidigt werden muss.
1: Der Anwalt kam wieder!
0: Genau, kam der Anwalt. Ähm, und so machte ähm, Paul Heyman sozusagen Adam Pierce klar, dass nur diese Chance bestehen würde und alles andere halt äh, gerichtlich oder was auch immer äh, angefechtet werden würde. Und somit äh, hat Paul Heyman dann auch sozusagen Adam Pierce einen Vorschlag gemacht, nämlich, dass es ein Elimination-Shamer-Match geben wird, ein sozusagen Number One Contenders Match und am selben Abend, also ebenfalls bei Elimination Chamber, wird gegen den Sieger aus diesem Elimination Chamber Match Rome Reigns sein Universal Championship verteidigen. Ja, das war natürlich dann wie eine absolute äh, übliche oder ja typische ähm, Art und Weise, wie Rome Reigns und Paul Helm sich da sozusagen den möglichst einfachen Gegner erschleichen, dass sozusagen dass sie sich dieses Mal zwar nicht den Gegner aussuchen können, wie es ja auch schon ein paar Mal der Fall war, sondern ähm, dass äh, Rome Rain sozusagen gegen einen wahrscheinlich stark angeschlagenen Gegner sein Titel noch mal schnell verteidigen darf. Ähm, Adam okay. Pierce hatte tatsächlich zwei Namen parat, die, also von den sechs insgesamt, die sich für dieses Match gar nicht erst qualifizieren müssen, sondern absolut schon Leistung hervorgerufen haben das waren einerseits Jey Uso, dem er damit äh, gleich mal jetzt aus auswischen wollte, der Jey Uso ja auch in der Vergangenheit immer dafür gesorgt hat, sozusagen, ähm, dass Roman Reigns den Titel behält. Ähm, ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, weil es also kann natürlich sein, dass Jey Uso auch dieses Match gewinnen könnte und damit dann Roman Reigns die einfachste Titelverteidigung in seinem Leben hat, nämlich würde sich Jey Uso dann wahrscheinlich einfach nur hinlegen und den Titel dann sozusagen oder das Match verlieren. <lacht>
1: Na, zweiten, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Zweiten Namen, der, der äh, sich nicht qualifizieren bräuchte wegen seiner äh, vergangenen Leistung, ist Kevin Owens, äh, der schon mehrfach jetzt von Rome Reigns sozusagen betrogen wurde in den Championship-Matches. Und darüber war Rome Reigns natürlich erneut überhaupt nicht äh, ja, glücklich und hat ist dann auch gleich nochmal Adam Pierce angegangen.
1: Ich finde es auch ganz cool, ähm, bevor wir jetzt damit machen, ja. dass das J J Uso und Kevin Owen, du hast recht, wenn Jay Uso gewinnen würde, würde das vielleicht so aussehen, dass entweder wird da der Krach äh, passieren nochmal zwischen Rome Reigns und Jay Uso, um Wrestlemania Aufbau zu machen, oder er wird sich einfach nur hinlegen und das pay -View endet und man macht einfach noch mal ein bisschen mehr, wir, wir bauen noch mehr Heel Rome Reigns auf. Was aber auch passieren kann, ist, dass wir gerade hier einen Rivalitätsaufbau einfach haben, ähm, für WrestleMania weiterhin mit Kevin Owens, ähm, der ja auch eigentlich, wie wir es ja auch beim Royal Rumble ja gesehen haben, das Match zwar verloren hat, aber auch da schon wieder äh, irgendjemand gekommen ist und Roman Reigns da wieder mit unfairen Mitteln quasi ge gekämpft hat. War halt zwar kein mehr, also man konnte nicht disqualifiziert werden, aber es war halt trotzdem nicht fair, wenn man es so sieht, ähm, dass er quasi der Show es könnte also wieder passieren, dass Kevin Owens da jetzt gewinnt und wiederum ein Match gegen Reigns antritt, aber dann halt wieder verliert, weil er ja angeschlagen ist wegen dem Elimination Chamber.
0: Ja, also genau. Also, Kevin Owens ist natürlich ein relativ äh, ja, großer Kandidat, sozusagen wahrscheinlicher Kandidat für das Match, also für das Elimination Chamber Match, aber gucken wir doch erstmal noch auf die vier anderen, die sich da qualifiziert genau. haben, oder qualifizieren mussten. Und dafür gab es interessanterweise nämlich auch zwei Tag-Team-Matches, äh, woraus sozusagen die zwei Sieger sich auch noch gleich für das äh, Elimination Chamber-Match äh, äh, qualifizieren konnten. Und das erste war King Corbin und Sami Zayn gegen Dominic und Rey Mysterio. Äh, das haben King Corbin und Sami Zayn gewonnen, interessanterweise. Äh, wobei es auch passt, weil es hielt. Ähm, und das zweite Match, was nochmal durchaus interessanter war und auch äh, genau waren, Daniel Bryan und Cesaro, der äh, bekannterweise jetzt ein bisschen auf die Face-Seite gerutscht ist, gegen Doris Ziegler und Robert Root, also die aktuellen SmackDown Tag -Team Champions. Ähm, und hier haben Daniel Bryan und Cesaro gewonnen, wodurch wir ein Elimination-Schema-Match haben, äh, sozusagen Number One Contenders-Match, Cesaro gegen Daniel Bryan, gegen Jay Uso, gegen Kevin Owens, King Corbin und Sami Zayn. Ähm, dieses Match wird wahrscheinlich das erste, also ja, das erste Match der Hauptshow werden wahrscheinlich. Ähm, und Roman Reigns gegen den Sieger dieses Elimination Chamber Matches wird wahrscheinlich das letzte bzw. Vorletzte Match sein, weil ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass das andere Elimination Chamber Match für den WWE Championship das letzte sein wird, ich muss sagen wir Main Event dass Roman Reigns dann gegen den Sieger des Smackdown-Match eben äh, das vorletzte sein könnte. Das kann sein. Weil, ja, typischerweise will man vielleicht eher das Pay-Per-View durch einen Sieg von Drew McIntyre eventuell äh, beenden lassen, als durch einen Sieg von Roman Reigns aktuell, aber gut. <lacht> ähm, genau. Das waren tatsächlich auch so die äh, Ereignisse, die da so passiert sind, also nach dem, also das Tag-Team-Match, den brian und Cesaro gegen Dolph Ziggler und Robert Drew war tatsächlich auch das letzte Match äh, von Zweck, das Main-Event und nach dem Match gab es dann sozusagen noch einen Brawl. Zuerst kam dann noch Jey Uso raus, ähm, der dann ähm, Daniel brian und Cesaro angegriffen hat, Corbin und Zayn haben sich da gleich angeschlossen. Nach einiger Zeit hat dann Zane aber auch Corbin angegriffen, wodurch das ist ein gesamter Brawl ausgebrochen ist. Und am Ende kam dann noch Kevin Owens raus, der noch äh, wirklich absolut jedem, auch den Faces, noch einen Stunner verpasst hat. Und am Ende nochmal schön in die Kamera geguckt hat. Und Roman Reigns, der im backstage bereich das alles verfolgt hat, nochmal ein paar nette Grüße dagelassen hat. Das sei noch zu der ganzen Thematik dazu gesagt. Ja, ähm, gucken wir auf den nächsten Titel, würde ich sagen, und das ist der Intercontinental Championship, da gab es diese oh, Woche ja. tatsächlich wieder eine Open Challenge von Big E sozusagen, ähm, da ist zunächst ähm, Apollo Crews rausgekommen, ähm, der sozusagen Big E äh, herausfordern wollte und diese Challenge annehmen wollte. Big e hat dagegen allerdings gesagt, dass er sozusagen seine Chance vertan hat in den vergangenen Versuchen. Also er hatte, glaube ich, auch schon zwei, drei Titelmatches gehabt gegen ihn. Und somit ruft er eine Open Challenge gegen jeden aus, der nicht Apollo Crews ist. Und der erste, der diese Challenge angenommen hat, war Nakamura, Shinsuke Nakamura. War tatsächlich auch ein ziemlich gutes Match zwischen den beiden. Ähm, Titelmatch äh, wurde allerdings dann auch äh, abgebrochen und endete per No Contest beziehungsweise eigentlich auch Disqualifikation nachdem Apollo Crews Big E und Nakamura angegriffen hat ähm, wodurch man eventuell davon ausgekannt dass wir bei der nächsten Smackdown Ausgabe beziehungsweise vielleicht auch noch bei äh, Elimination Chamber Christian Platz ist ja aktuell noch auf der Matchcard äh, noch ein Intercontinental Championship Match zwischen Big E und Apollo Crews sehen werden du ist auch der erste Aufenthalt.
1: Genau. Ähm. Ja, dass das Lustige wird ja, finde ich finde ich ja eigentlich, dass halt äh, Apollo Crews da jetzt sehr im Vordergrund kommt, ähm, Big E ja, natürlich jetzt auch seine Solo, äh, seine Solo Ding durchzieht. Ähm, das wird sich jetzt auch noch, ich freue mich eigentlich da schon, bei dem Intercontinental äh, Titel freue ich mich eigentlich schon so auf WrestleMania, muss ich sagen. Weil es zum ersten Mal glaube ich, da Leute äh, drin sind, die jetzt noch nie so wirklich viel im Titelgeschehen äh, rumgehantiert hatten. Ähm, Freue ich mich ja eigentlich schon drauf.
0: Ja, ich glaube zwar nicht, dass Apollo Crews noch WrestleMania. Das da glaube ich auch Welt. nicht. Das also, glaube also, ich, ich auch da, nicht,
1: aber man merkt ja, die Entwicklung ich, dahin.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt, wer es dann stattdessen, also wer da noch so weit rücken könnte, diese, diese Lücke, sage ich mal, als WrestleMania-Gegner für Big E. Ja, mal gucken. Ähm, es sind auf jeden
1: Fall nicht irgendwelche 08, also nicht diese 0815-Leute. Damit meine ich halt, jetzt gehe ich gerade ganz kurz in Road weil ich jetzt gerade eher, da gerade die Leute jetzt eher im Kopf habe gerade. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein Age of Style da kommt oder ein Seth Rollins das jetzt macht oder so, sondern jetzt gerade mal Leute sind, die jetzt wirklich nie viel im Vordergrund halt waren, da jetzt gerade eher einen Kampf drum machen. Das finde ich gerade irgendwie auch einen positiven... Auf einem guten positiven Weg.
0: Oh. Ähm, genau, wechseln wir zum vorletzten Titel. Ähm, das sind die Smackdown-Tag-Titel. Ähm, Gibt es auch prinzipiell nichts Redes? Also, wie gesagt, haben wir durch Siegler und Robert Root gegen Dane Bryan Cesaro verloren im Qualifying-Match. Also dahingehend schon mal nichts Besonderes. Allerdings gab es auch noch ein weiteres Tag-Team-Match, nämlich die Street Profits gegen Otis und Chad Gable, äh, wo die Street Profits per Pinfall gewonnen haben. Also hier nur als kleine Vermutung, sage ich jetzt mal, aufgestellt, könnte es vielleicht auch demnächst ein Titelmatch geben, erneut zwischen den Street Profits und Dolph Sigler und Robert Root. Hätte ich mir tatsächlich hier gerne eher noch ein bisschen Otis und Chad Gable einfach mal als Abwechslung gewünscht, ähm, aber ja, gut, ähm, sei mal so dahingestellt. Auf jeden Fall äh, könnte es da vielleicht in der, einer der nächsten Smackdown-Ausgaben äh, auch hier mal wieder ein Titelmatch geben. Äh, ich befürchte, dass es auch hier bei diesem illumination Pay pairview kein Smackdown-Tag-Titelmatch geben wird. Ähm, was jetzt auch schon ja, mittlerweile wirklich ein halbes Jahr sein dürfte, äh, wo es der Fall sein, gewesen ist. Aber ja, gut, was willst du machen? Ne?
1: Ja, die Frage ich, halt aber auch ist, wie viele Tech-Teams sind denn jetzt aktuell vor Ort?
0: Was ja, Macdown Müssen wir mal kurz wieder in die Liste. Weil ich picken, meine, weil. dass wir ein
1: Riesenproblem generell in der Tech-Team-Abteilung haben, das ist ja uns jetzt seit Jahren so ein bisschen klar. Gell? Aber jetzt haben wir noch Corona dazu bekommen, jetzt wurden viele Leute ja auch entlassen letztes Jahr noch und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie in, je, in, in, in beiden Shows nur noch zwei Tech-Teams an sich gibt, weil ein paar wurden ja auch sinnlos aufgelöst, storyline-technisch.
0: Also man hat drei theoretisch Chalet Street Profits, Sigler ähm, und Root und ähm, Otis und Chad Gable. Hat rein theoretisch noch die Mysterios, die wir ja vorhin auch schon benannt hatten. Also jetzt hier finde ich zum Beispiel Dominik und Ray, warum tritt, lässt, lässt man die nicht mal gegen Sigler und Robert Root antreten? Ja, ähm, der hat zum Beispiel eine Option, es wäre schon mal vier Tag-Teams gut, das dürften dann tatsächlich aber auch alle gewesen sein, wenn ich das hier so überblicke. Ähm, aktuell ist das Smackdown-Roster aktuell nicht allzu groß, wenn ich das hier mal so sehe. Äh, ja, also also, da okay, das
1: war auch nie groß gewesen, aber äh, das ist halt trotzdem, wenn man mal wirklich mal überlegt, es sind halt wirklich wenig. Also richtig wenig.
0: Ja, also ein, zwei Taktik mehr, würde dem schon ein bisschen gut tun, aber ja gut. Ähm, genau, also nichts bekannt aktuell, aber man könnte vielleicht dahin Vermutungen ausstellen, dass also. So dann zum letzten <lacht> Titel bei SmackDown, äh, der Women's Championship von ähm, Sascha Banks. Ähm, da gab es tatsächlich auch nicht wirklich was zu berichten diese Woche. Ähm, die einzigen Women's Matches, die es gab oder das einzige Women's Match, das es gab, war Bailey gegen Liv Morgan, was Bailey auch gewonnen hat da gab es noch später eine Promo zwischen oder ein Backstage-Interview zwischen Sascha Banks und Belair wo, wo, worüber ich ja vorhin schon mal ein bisschen gesprochen habe und dann noch eine Promo im Ring zwischen Sascha Banks, äh, Belair äh, Nia Jax und Shayna Baszler die auch super uninteressant war also auch hier bin ich sehr gespannt oder auch aktuell eher dahingehend zu sagen, dass es wahrscheinlich kein Titelmatch für Sascha äh, Banks bei Elimination Chamber geben wird und es diese Folge dieses Jahr wahrscheinlich auch kein Elimination Chamber Match der Frauen geben wird. Ähm, da sozusagen ja beide Matches schon vergeben sind an den WWE Championship und eben an das Universal Championship ähm, Qualifying Match. Genau, und das waren tatsächlich auch schon. Ah, ne, stimmt gar nicht. Ein Thema haben wir noch bei SmackDown. Äh, nämlich eine Promo von Seth Rollins, äh, der sozusagen damit auch seinen Return nach äh, dem Royal Rumble zu SmackDown jetzt gefeiert hat. Ähm, er stand im Ring und alle Superstars, die so da waren, auch um den Ring verteilt, weil ich schon mal eine interessante äh, Aufstellung fand, weil ich dachte, hä, okay, was ist jetzt los? Ja, und dann hat Seth Rollins so ein bisschen darüber geredet, warum er weg war und ähm, er hat tatsächlich so in der WWE und der Promo gesagt, dass er jetzt eben Vater wurde von einer Tochter, einer kleinen Tochter, hat er zwar jetzt nicht explizit nochmal Becky Lynch ähm, äh, erörtert oder gesagt benannt, aber ähm, er hat tatsächlich halt seinen Vater werden als Ausfallgrund genannt, was ja auch nicht so üblich ist in der WWE, dass halt wirklich die realen äh, Hintergründe als ähm, Teil einer äh, Story-Promo genommen werden. Ja, es oh.
1: war ja auch nicht mal falsch
0: gewesen. Das ist ja schon nee, klar. also jetzt nur, dass halt häufig auch sonst Ja, ich gedacht, ich war gut, ich war verletzt oder ich habe eine äh, Pause gebraucht zum Überlegen oder was weiß ich nicht was. Ne? Also äh, da werden ja immer auch gerne so ein paar Ausreden ausgesucht, um halt zu erklären, warum derjenige jetzt halt mal ein, zwei Monate nicht da war. Ähm, also zum Beispiel bei. bei ähm, Chris Jericho hat, hat man damals, glaube ich, nie gesagt, dass er gerade auf Bandtour war mit seiner Band, ja. Also das hat man nie gesagt, sondern er war halt einfach irgendwie oder weiß ich was. Genau, und Seth äh, Rollins hat darüber so ein bisschen gesprochen, hat tatsächlich auch so ein bisschen angesprochen, dass er angeblich eine Wesensänderung oder eine Änderung in seiner äh, Überzeugung hatte. So also, dachte ich, ja, uh, könnte man vielleicht sogar nochmal ein bisschen diesen. Steph Rollins Charakter überarbeiten, ähm, war dann allerdings leider nicht der Fall. <lacht> äh, sondern man hat äh, dann die äh, schnell Wollte ich gerade sagen. Ja, ja gut, äh, Seth Rollins hat gesagt, ja, äh, er hat erkannt, dass er sozusagen immer noch das sozusagen Gesicht von SmackDown ist, dass er immer noch der Anführer von SmackDown sein kann, Und dass er äh, alle anführen könne und äh, Leuten, die Hilfe benötigen, Hilfe geben kann und, bla. und genau in dem Moment sind also eigentlich alle gegangen ähm, die sind halt wieder in den Backstage-Sprecher gegangen, die Umkleidekabinen und so, äh, haben den, die Ringseite verlassen ähm, es wurden immer weniger, die dann da standen und der uns auch zugehört haben interessanterweise Murphy stand noch relativ lange da sind aber auch gegangen und zu Schluss stand eigentlich nur Cesaro da auf den dann Seth auch eingegangen ist, von wegen, oh ja, ich wusste es, dass du derjenige bist, der hier meine, äh, meine Bekehrung, nenne ich jetzt mal, oder meine Ansage sozusagen hier versteht und dass du mich verstehst und bla. Ähm, und Cesaro hat dann eigentlich nur noch so gelacht und den Kopf geschüttelt und ist dann auch noch gegangen. Und der, er, er wollte ihn einfach nur mal so einen richtig verarschen und so, so nur mal <lacht> ein, einen richtig reindrücken. Wo ich, genau, wo ich mir so gedenke, genau dieses Cesaro will ich einfach sehen, weißt du? Genau. Ähm, und als er gerade gegangen ist, ist dann Seth Rollins wütend äh, aus dem Ring gestiegen und hat Cesaro tatsächlich auch noch angegriffen. Äh, ihm zur Hilfe kam dann noch Daniel Bryan, der ja dann später am Abend noch sein Tag-Team-Partner war. Hier wurde natürlich auch nochmal einfach der Face-Turn von Cesaro verstärkt. Und ich hoffe, einfach so sehr... Dass er einfach nochmal eine richtig gute äh, Matchleistung bei Elimination Chamber haben wird. Ich glaube nicht, dass er das Match gewinnen wird. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass er nochmal so einen richtig geilen Push äh, jetzt für den Road WrestleMania bekommt. Und für, äh, wer weiß, für was vielleicht auch bei WrestleMania antreten darf. Also, geil wäre natürlich auch ein Face gegen Face Match, Big E gegen Cesaro, ne? Also, wenn man das einfach irgendwie so drehen würde, ich glaube es halt nicht, dass es so weit kommt, aber äh, da fehlt leider aktuell einfach so ein bisschen der Heel-Champion auf der Intercontinental-Ebene, gegen den Cesaro jetzt einfach mal schnell antreten könnte. Ähm, umso geiler würde ich natürlich finden, wenn man Cesaro äh, noch krasser pushen würde, vielleicht sogar halt ähm, gegen Rome Reigns antreten lässt, irgendwann, also, oder gegen den zukünftigen Universal Champion, wer auch mal das sein mag, aber das wäre halt schon geil, muss ich mal sagen.
1: Ich finde es ich find's ja auch da wieder ganz schön cool. Cesaro, der eigentlich seit Seamus seit und Cesaro sich ja quasi als Tech-Team nicht mehr agieren. Ähm, wie er gerade wieder im Fokus gerade rückt, so weißt du? Äh, wir haben von ihm vielen... Wir haben, wir haben von ihm nichts gehört und sonst wie oder, oder er war halt immer in irgendwelchen Tech-Team-Sachen wieder vers, äh, verschleiert oder irgendein Stable, jetzt ist er alleine unterwegs und ich fand diese Aktion mit Seth Rollins, ist einfach mega geil, einfach. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das erstmal die Rivalität mit Seth Rollins, glaube ich, aufbaut. Ähm, aber es kann wirklich, wie du sagst, vielleicht kann es wirklich sein, dass man ihn wirklich so hart pusht, dass er dann ähm, auf irgendeinen Champion-Titel ich kann mir gut vorstellen, dass es gegen Big E ist, weil ich kann mir jetzt nicht ganz vorstellen, dass, er, dass man sagt, okay, er tritt jetzt gegen, ähm, den, gegen einen von den größeren Titeln an. Ähm, das oh. kann ich mir, glaube ich, erst nächstes Jahr vorstellen oder Ende dieses Jahres, wenn äh, ich würde ich, würde, ich würde jetzt erstmal glauben, dass man ihn, glaube ich, darauf ansetzt, dass er erstmal so einen kleinen Titel gewinnen wird. Oder ja. er gewinnt erstmal ähm, irgendeine krasses, also irgendwas anderes krasses beim, beim Pay-Per-View. Ja, Money in
0: the Bank. Sagen, ja, zum Beispiel, oder man kann natürlich auch sowas sagen, wie dass jetzt wie du es jetzt gerade gesagt hast, vielleicht die wrestlemania fehde gegen Seth Rollins macht sozusagen jetzt über die nächsten zwei Monate, ähm, Big E dann bei WrestleMania oder dann beim nächsten Pay-Per-View darauf irgendwie seinen Titel verliert und dann gegen, das würde ja auch schon länger vermutet, dann gegen sozusagen ähm, Roman Reigns Antritt halt, Roman Reigns gegen Big E. Ähm, und dann halt äh, der Intercontinental Titel an den Heal geht und dann halt Cesaro ins Spiel kommt. Der dann gegen diesen Heal antritt.
1: Das kann äh, auch das sein. Kann das auch
0: sein. Ähm, ich finde ja. die Money
1: in the Bank Idee aber auch nicht schlecht.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Also, ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er äh, Cesaro als Inter Money in the Mr. Money Bank.
1: Genau. Und dann auch gegen Roman Reigns vielleicht sogar gegen Roman Reigns dann einlöst. Wäre auch geil.
0: Genau, das waren tatsächlich auch alles macdown themen die wir diese Woche hatten. Und da äh, würde ich jetzt sagen, kommen wir noch zum Abschluss der heutigen Podcast-Ausgabe noch zu den News. Äh,
1: NEWS.
0: Genau, und da gibt es gleich eine, wir haben es gerade über ihn gesprochen, nämlich über Cesaro. Äh, da wurde er nämlich vor kurzem, ungefähr vor einer Woche bekannt dass sein Vertrag tatsächlich dieses Jahr nach WrestleMania ausgelaufen wäre, ähm, aber sich, äh, er sich wohl mit der WWE schon vor ein paar Wochen auf einen neuen WWE-Vertrag geeinigt hat, der wieder über ein paar Jahre gehen soll und da sind wir eigentlich relativ froh drum, Ob ich zumindest relativ froh drum, ähm, weil es ich Cesaro einfach cool finde. Ich kann einfach nur immer hoffen, dass er wirklich halt... Äh, nicht so hinten unterfällt, wie es in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht der Fall war, ähm, sondern halt wirklich auch seine, ähm, ja, seine Technik und sein Können halt ähm, belohnt werden auch. Ähm, genau. Also vielleicht kommt es ja hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren, äh, dass das Cesaro einfach mal ein bisschen mehr hochrutscht. Ähm, dann hat Dave Meltzer im Wrestling Observer Newsletter berichtet, dass ähm, Edge wohl eine oder eine Idee hervorgebracht hat gegenüber dem WWE Management und dem Writer, dass er gerne ein Match gegen Daniel Bryan noch in diesem Jahr haben äh, wollen würde. Ähm, würde er wahrscheinlich dann in Richtung Ende des Jahres fallen. Ähm was, wenn man mal ehrlich ist, eher dafür sprechen würde, dass Edge dieses Jahr bei WrestleMania nicht einen Titel gewinnt. Ähm
1: was mich dann aber auch so ein bisschen zur Überlegung bringt, weil wir auch schon mal die News hatten, dass Roman Reigns ähm, ja also der, der ein bisschen größere Legend-Killer werden soll ähm, und ja Edge quasi damit ausnocken sollte, dass er dann, dass das quasi auch so ein bisschen Edge sein letztes Match wäre. Ja dass ich mir langsam keinen, keinen Plan mehr habe, ob, ob er gegen Roman Reigns antritt.
0: Ja, nur weil er gegen Reigns verliert, heißt es ja nicht, dass er dann aufhört.
1: Ja gut, man weiß nicht, wie... Das wollte ich wollte nur sagen, weil es halt auch schon als, als Gerüchte-News kam. Ja, okay. mal ähm, gucken.
0: Dann äh, der dritten News, denkt die WWE aktuell darüber nach bei WrestleMania 37 Fan-Pub-Aufsteller zu nutzen, die nee. auch in der vergangenen Woche, glaube ich, war es letzte Woche, beim NFL Super Bowl 55 in, benutzt wurden. Das fand ja ebenfalls im Raymond James Stadium in Tampa, Florida statt, wo ja auch WrestleMania stattfinden wird. Und auch hier war es ja der Fall, dass sozusagen das Stadion, oh, ich weiß gar nicht, so zu mit 20.000 oder so ausgelastet war. Ich gucke mal ganz kurz, wie viele da äh, Letztendlich, okay, waren.
1: ich, ich habe Super superbowl comment verpasst. Ich wusste ja, nicht mehr, dass das dann war.
0: Ich habe dies tatsächlich auch nicht geguckt. Ähm Zuschauer, ja, wo steht denn das hier?
1: Aber ich glaube, 20.000 durften nur rein. Das war in der anderen, diesmal die Rede:
0: äh, 25.000. Was war bei 7.500 Plätze gratis an geimpfte Pflegekräfte vergeben wurden. finde ich immerhin eine gute Sache. Dass ich...
1: Das ist echt eine gute Sache. Ähm...
0: Genau. Ähm... Und ja, so eine ähnliche Zahl würde es ja wahrscheinlich auch bei Wrestlemania geben, vielleicht ein paar mehr, so 30.000, 35 35.000. Also muss muss jetzt ja bedenken, Super Bowl war jetzt wie gesagt am 7. Februar, Wrestlemania ist dann am 10. und 11. Also bis dahin ist ja dann durchaus nochmal ein bisschen Zeit. Ähm, ja, und eben beim Super Bowl wurden eben zwischen diesen Zuschauern, um das Stadion ein bisschen voller aussehen zu lassen, also Pappaufsteller äh, von Fans ja. benutzt, die wahrscheinlich ihr Bilder einsenden konnten irgendwo. Ähm, ja, und da denkt die WWE eben auch darüber nach, weil ja natürlich sieht das natürlich dann auch so ein bisschen leer aus, wenn dann eben nur alle zwei Meter so eine Person sitzen darf, äh, beziehungsweise wenn man in einer Familie angehört, hat, die auch zusammensitzen darf, aber. Ähm, dann halt getrennt sitzt und so. Ähm, ja, also ich da bin ich immer ich mein, war sehr gespannt, wie das im WrestleMania ausgesehen wird.
1: Das Ding ist, das Ding mhm. ist, es ist halt ein Riesenunterschied Unterschied halt zwischen, zwischen jetzt Super Bowl und jetzt Wrestling halt, finde ich. Beim Super Bowl ist halt mehr im Fokus halt das Spielfeld, dieses riesenlange Spielfeld. Zuschauer mhm. siehst du ja kaum. Das heißt, es ist ja, das, was die gemacht haben im Papo war wirklich nur wenn mal irgendwie die Kamera, mal irgendwie so war, dass es das ein bisschen schöner aussieht. Bei WWE würde mich das mit den Pappaufstellern aber ein bisschen stören, weil wir halt immer diese eine Sicht einfach haben manchmal. Und dann siehst du halt dauerhaft Pappaufsteller. Da finde ich das mit den Kameras, also mit, den, mit der Einblendung von Leuten, irgendwie noch schöner. Ähm, aber ich kann es verstehen, warum so Pappaufsteller machen wollen, wenn sie ja, die wollen ja das als einziges Pay-Per-View-Event machen, wie Corona natürlich sich entwickelt, je nachdem. Ähm, wenigstens mit Zuschauern haben wollen dass sie dann einer Pub-Aufsteller stellen, aber ich, was, ich keine Ahnung, ich, ich bin dann ein bisschen zwiegespalten, dann sollen sie lieber schwarze Vorhänge machen, ganz ehrlich.
0: Ja, ich habe hier gerade mal ein Bild tatsächlich, also wie das hier so aussah bei Super Bowl, also ja, also wenn das natürlich so eine Nahaufnahme machst, sieht das echt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, also du siehst halt diese ein Pub-Dinger, wo halt die halt auch teilweise recht schlecht ausgeschnitten sind, wo du halt teilweise auch so ein so mehr Hintergrund hast als den eigentlichen die eigentliche Person, die man da sehen soll. Und zwischendrin, zwischen diesen ganzen Pappausstellern sitzt halt da die richtigen Leute. <lacht> äh, ja, gut, sieht halt ein bisschen komisch aus. also Ich kann es mir für die WWE tatsächlich auch nicht so wirklich vorstellen, da du, wie du ja schon gesagt hast, man auch noch Zuschauer unten auf dem Feld sozusagen hat und nicht nur auf den Rängen. Ähm, also, ja, mal gucken, wie es die, wie die WWE macht. Also, ähm, ich bin mal gespannt.
1: Es ist halt, wie gesagt, ein Riesenunterschied. Da können sie dann lieber, sollen sie da irgendwie Werbung oder irgendwas anderes hinknallen ähm, oder verkleidern. Egal wie. Ähm, ich meine, andere Filme und Serien, Shows, blablabla, bla bla, haben auch immer so zeug genommen. Das sieht auch nicht immer scheiße aus, So, weißt du, wenn es gut gemacht ist. Ähm, ich ich gucke mir ja auf das Volleyball an, da haben sie auch Pappaufsteller von Fans im Hintergrund. Das Ding ist aber, wie ich es jetzt schon gemeint habe, es ist ein Riesenunterschied, weil beim WWE siehst du halt dauerhaft den einen Ring, es ist halt eine Kameraperspektive und bei allen anderen hast du halt immer irgendwie eine bewegbare, da geht das, da, da, da fällt das halt nicht so mega auf, dass da ja. pop Hauptaufstelle halt ist und das wird, könnte, könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann bei WrestleMania so ein bisschen ja, die Stimmung kippen könnte. Ähm, wie gesagt, ich fand das mit dem, finde das mit dem, mit dem Webcam Einblendungen ja, natürlich, dass wir da ein bisschen schummelt, was, 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 was die Reaktion betrifft, äh, macht ist ja klar. Aber keine Ahnung, ich habe mich langsam daran gewöhnt an diese Kameras, also, die Kameraeinblendungen von den Leuten, weil die sehen dann auch ein bisschen echter aus und man merkt, dass da eine bewegte Person ist.
0: Ja, ich habe jetzt auch schon überlegt, ob man das halt, aber es wird halt in so einem riesen Stadion in so einer riesen Richtig. Arena halt auch schwierig, eine solche, ähm, solche Leinwände ja. da hochzuziehen. Also da bräuchte man halt nochmal immens mehr sozusagen äh, vor diesen Videodisplays, äh, damit es halt noch irgendwas aussieht. Also wäre eine Lösung, ja, aber man müsste halt nochmal die, also selbst wenn man, sag ich mal, nur die Hälfte der Arena äh, abdeckt sozusagen und alles, was hinter der Kamera ist, einfach ignoriert, was ja wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Also die Leute, die ins Stadion dürfen wahrscheinlich zu diesem äh, WrestleMania 37, die werden wahrscheinlich auch alle, sagen wir mal, im Kamerawinkel sitzen. Und ich denke mal nicht, dass sie da irgendwelche Leute ich hinter in der Kamera platzieren werden. Weil sie werden wirklich versuchen, alle Leute, die es reinkommen können, die werden sie auch versuchen, sozusagen in die Kameraperspektiven da reinzubringen. Und von daher hat man ja schon so mehr oder minder nur noch die halbe Arena abzudecken, weil die andere Hälfte ja eh immer hinter der Kamera ist. Und von daher sollte man es vielleicht irgendwie hinbekommen. Genau, ähm, dann äh, nochmal eine News zum Engagement von Bad Bunny, da ähm, gab es ja seit dem äh, Royal Rumble Preview auch eigenes WWE Merch zu Bad Bunny, äh, was ab diesem Tag absolut zum, äh, zu Nummer 1 wurde sozusagen im ähm, Shop von der WWE und innerhalb dieser Zeit, also mittlerweile zwei Wochen, alleine äh, eine knappe halbe Million Dollar eingespielt hat, äh, an T-Shirts, Pullovern, Cappies oder was ich weiß, es da alles gibt. Ähm, und zum absoluten Marktführer sozusagen da wurde und alle Wrestler, Merchandise einfach mal äh, easy überholt hat. Ähm, ja. <lacht> Beispiel, was ich glaube ich gelesen habe, so also Bad Bunny hat wohl 65% des gesamten WWE-Shops sozusagen der Einnahmen. Und Rome Reigns als Gegenbeispiel, der auf Platz 5 oder so lag, 5%. Äh, <lacht> also ja. Da wird schon ordentlich abgecasht auf jeden Fall. Also für die WWE lohnt sich es in der Hinsicht. Ähm, dann hat sich in der sechsten News und der vorletzten News Braun Strowman diese Woche bei Instagram gemeldet ähm, und hat ge bekannt gegeben, dass er sich von einer Blutinfektion erholt. Ähm, was auch interessant ist, wie man sich sowas eigentlich einfangen kann, alles. Ähm, auf jeden Fall natürlich auch echt kacke, weil er war ja erst verletzt, kam dann eine oder zwei Wochen vor, ich glaube eine Woche vor dem Royal Rumble wieder, hat dann das Royal Rumble Match gemacht und fällt seitdem wieder aus. Ähm, er hat laut eigenen Aussagen immer innerhalb von fünf Tagen fast sieben Kilogramm verloren. Was auch noch krass ist. Mittlerweile fühlt er sich aber wieder besser ähm, und nachdem ihm Antibiotika vertrieben wird. Also auch der tut,
1: mir, der tut mir auch sehr doll leid, bei Braun Strowman. So Immer wenn er kurz, wo ich immer sagt, so, oh, jetzt könnte was aus den Werten, kommt immer irgendwas für, mit Verletzung oder Krankheit dazwischen. Der hm. tut mir manchmal echt leid. Also was das betrifft, auf jeden Fall.
0: Genau, und dann in der letzten News, das war natürlich auch noch was so ein aufregerthema äh, thema diese Woche in der WWE und zwar gab es. Äh, ähm, vor gestrigen Freitag ein äh, Meeting bei der WWE äh, im Rahmen der Angestellten, also was jetzt nicht die Wrestler anging oder die Superstars, sondern ja ne, also die ganzen Leute, die halt im WWE-Hauptquartier arbeiten, Produktionsteams und alle, die halt so hinter den Kulissen arbeiten, nennen wir es mal so. Ähm, und denen wurde mitgeteilt, dass es äh, in den nächsten Wochen und Monaten erstmal keine Gehaltserhöhung Beförderung oder Bonuszahlung mehr geben wird. Begründet wurde dies laut PW Insider mit der Entscheidung aufgrund von kaufmännischer Vorsicht in Klammer oder in Anführungszeichen gesetzt. Also auf Deutsch gesagt, man weiß nicht, wie lange halt sozusagen jetzt diese finanzielle oder ja, Krise mit Corona halt weitergehen wird und deswegen sagt man jetzt erstmal alle. Äh, Gehaltssachen oder Erhöhungen ab, ähm, in weiser Voraussicht sozusagen. Ähm, ja, und das ähm, sozusagen die, das Ärgernis, was dann dadurch entstanden ist, oder die Verärgerung äh, der Mitarbeiter war eigentlich auch gut begründet, weil wir hatten es ja letzte Woche erst gesagt, dass die WWE äh, trotz der Corona-Krise im letzten Jahr Rekordsummen äh, eingenommen hat. Sie hat sozusagen wir haben ja letztes Jahr 2020 ähm, insgesamt 974 Millionen US-Dollar ähm, verdient, woraus insgesamt 131 Millionen Dollar Gewinn sind äh, nach Abzug aller Kosten. Und trotz dieser 130 Millionen Dollar Gewinn, ähm, ja, will die WWE jetzt sozusagen diese ähm, Erhöhung sozusagen. Äh, weglassen, obwohl es ja durchaus berechtigt wäre, weil man ja letztes Jahr auch relativ viele Leute entlassen hat und die übrigen Personen dann auch wiederum teilweise halt mehrere Aufgaben über neue Aufgaben übernehmen mussten und somit sogar mehr gearbeitet haben, als sie vorher eigentlich gearbeitet haben und jetzt dadurch eben keine äh, Belohnung sozusagen bekommen, keine Bonuszahlung, ähm, ja, wie sich das vielleicht noch lösen könnte. Ähm, bleiben wir auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob es da vielleicht noch ein Einlink von Vince McMahon geben könnte. Genau, und das war es tatsächlich auch schon wieder mit einer neuen Folge von The B-Show, dem Wrestling Podcast. Ähm, yeah, yeah, yeah. Wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, dann tatsächlich auch mit einem Tippspiel äh, wieder zum Elimination Chamber Pay-Per-View. Ähm, wie gesagt, aktuell sind fünf Matches angesetzt. Ein, zwei werden da sicherlich noch dazukommen. Ähm, ja, seid gespannt. Guckt Raw und Smackdown. Wir werden auch nicht so wieder darüber reden. Und bleibt gesund auf jeden Fall.
1: Genau. Und das sage ich auch. Tschüss und auf Wiedersehen mit dieser wunderschönen, mhm. auch kurzen Folge für euch zum ersten Mal. Mhm. Haut rein!